0: et أن nous avons صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا nous, الله حق تقاته nous, pour إلا وأنتم nous, يا أيها الناس nous, ربكم الذي خلقكم nous, نفس واحدة وخلق nous, زوجها وبث منهما nous, كثيرا ونساء وبث nous, رجالا كثيرا ونساء et الله الذي fin la الله كان رقيبا يا vie de la الله de قولا vie de la vie de لكم vie de la الله la vie فوزا la vie بعد la vie الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, on revient aujourd'hui à la suite de la biographie du prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa Et la fois dernière, on a fait un bref rappel puisqu'on a repris après une pause. Et on a aussi commencé à parler de la période juste après les deux émigrations en Abyssinie, Al-Habasha. Et on a juste pu parler des hostilités qui, se, qui ont augmenté à l'encontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa on a donné plusieurs exemples et celui euh, sur lequel on s'est arrêté en particulier, c'était l'exemple de son ancien gendre Taïba ibn Lahab, qui est aussi son cousin qui a euh, abandonné, divorcé de la fille du prophète sallam, pour faire du tort au prophète sallallahu alayhi et qui euh, est venu insulter, frapper, cracher sur le prophète Mohammed le prophète a fait une doua contre lui alayhi et euh, on a expliqué comment il a été euh, dévoré euh, il a été décapité non pas par euh, Daesh ou le Iyad mais il a été décapité par un lion euh, et ensuite on s'est arrêté sur l'importance de Surat Al najm dans cette période-là bien précise, puisque c'est à cette période-là qu'elle a été révélée, cette Surah. Puisque Rutaiba Ibn Abi Lahab est venu avec son arrogance en disant au professeur sallam Ana bin Najmi Wa Akfur bil Je m'écrois, moi, moi je m'écrois en l'étoile qui descend. C'est un verset, c'est le premier verset de Solat l'étoile. Et je m'écrois en celui qui s'est rapproché, qui était tout près. À la Kullihan, on a bien expliqué ces versets et on a montré l'importance et l'impact de ces versets à la fois dans la dawa et à la fois sur les polythéistes. Pendant cette période, nous sommes la sixième année de l'Égypte nous sommes la sixième année de la révélation. À cette période, nous avons déjà parlé de la conversion de Hamza ibn Abdel Muttalib, l'oncle du prophète Mohammed. Et à ce moment-là, alors qu'encore plus de haine et d'hostilité vont se déverser sur le prophète Mohammed c'est une grande figure du polythéisme de l'époque qui va se convertir à l'islam et qui va devenir une grande figure de l'islam comme le professeur samedi les meilleurs d'entre vous dans la jahiliya sont les meilleurs d'entre vous dans l'islam l'homme qui va se convertir à cette époque là à ce moment là c'était une grande figure un pilier dans la société jahilite et il va se convertir à l'islam et il va devenir un pilier parmi les compagnons il deviendra même après la mort du prophète sallam le deuxième calife. Il sera un des compagnons les plus proches du prophète Mohammed sallam. Un des hommes de confiance du prophète Mohammed sallam. C'est évidemment Omar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Omar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Il va être tout simplement sa conversion, elle va être tout simplement si on dit c'est quoi la cause de sa conversion On pourrait dire d'une certaine manière c'est tout simplement le fait qu'Allah a exaucé la doua du prophète Mohammed Parce que le prophète Mohammed a invoqué Allah a en ces termes, en disant Allahumma al Islam bi'ahabbi ilayk ibn al-Khattab Ou Jahli ibn Hisham Le professeur fait cette avocation dans laquelle il dit ô oh mon Seigneur, renforce l'islam Rends l'islam plus fort Rends-le puissant en guidant l'homme que tu aimes le plus l'homme que tu préfères le plus entre ces deux-là Umar ibn al-Khattab ou Abu Jahli ibn Hisham Pour qu'on comprenne la place qu'occupait Omar ibn al-Khattab dans la jahiliya, il suffit d'entendre de, euh, cette dua. Le fait que le, que le prophète sallallahu alayhi dise la personne que tu préfères le plus entre ces deux-là. Parce que ce sont des personnes extrêmement importantes dans la société jahilite. Malgré toute la haine qu'ils ont tous les deux à, à ce moment-là, ils se concurrencent eux deux se concurrencent dans la haine, dans la persécution des musulmans mais le professeur salam, invoque Allah Azza wa jall pour que ce, celui des deux qu'Allah Azza wa jall préfère le plus il le guide et Allah Azza wa jall va choisir Omar Ibn Khattab parce que nous on a parlé d'Abu Jal mais jusqu'à maintenant on n'a pas parlé d'Omar ibn al-Khattab. À partir de maintenant, on va parler beaucoup d'Omar ibn al-Khattab. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas parlé d'Omar ibn al-Khattab qu'il n'existe pas ou qu'il ne se fait pas remarquer. Bien au contraire. C'est un des piliers de la société jahilite. Et pour bien nous faire comprendre ça, déjà, il faut comprendre la personnalité d'Omar ibn al-Khattab euh, avant sa conversion à l'islam. Mohamed el ghazal dans son ouvrage La, la biographie du prophète s'attache à essayer de décrypter la personnalité du prophète, de la personnalité ibn al khattab anh, juste avant sa conversion il s'attache à expliquer, preuve à l'appui évidemment, qu'Omar ibn al khattab même si d'apparence il est hostile à l'islam il est hostile au prophète Mohamed sallallahu il est hostile aux compagnons, aux musulmans il est en réalité tiraillé à l'intérieur de, de lui par des sentiments contradictoires par des sentiments paradoxaux par des sentiments opposés d'un côté il est fortement attaché aux rites et aux coutumes ancestrales aux rites tribal, à la religion des ancêtres il y est très attaché tout comme il est connu et il se distingue parmi tous les polythéistes comme étant l'un des plus fervents dans la persécution des plus faibles musulmans. Donc ça c'est d'un côté, c'est un sentiment, c'est une personnalité de Omar ibn al-Khattab. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui s'oppose à ça. C'est qu'Omar ibn al-Khattab, anhu malgré tout, est connu pour, à des moments, faire preuve alors qu'il est connu pour sa dureté sa rudesse, il sait faire preuve à, de, à, de, à certains moments de douceur, de fraternité, d'amitié. D'ailleurs, on le voit lorsque Abu Bakr Saddiq, le premier calife, décédera et que Omar Ibn Khattab, an, sera désigné comme étant le deuxième calife, bien des gens auront peur parce qu'il est connu pour être quelqu'un de dur. Et quand on étudie sa biographie en particulier son règne on voit qu'il a été très très doux très doux envers les musulmans et c'est même d'ailleurs dans, dans son sermon d'intronisation lorsqu'il est devenu calife il a fait un discours sur le même bar, dans la mosquée du professeur dans, dans lequel il dit je sais que certains parlent et ont peur du fait que je suis devenu le calife, que j'ai été désigné calife. Parce qu'ils disent Omar est quelqu'un de dur. Et bien, ces gens-là, qu'ils se rassurent. S'ils me connaissent pour être quelqu'un de dur, qu'ils sachent que je serai encore bien plus dur qu'ils connaissent, que, 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 que la dureté qu'ils connaissent de moi. Mais je, la, je le serai contre ceux qui ne suivent pas le droit chemin, contre ceux qui s'opposent à cette religion. Par contre, ceux qui suivent notre voie qu'il se rassure. Ils ne trouveront pas plus doux que moi. Et c'était le cas. Donc Omar ibn al-Khattab, à la fois, il est fortement attaché au rite, aux religions ancestrales. Il est connu pour sa dureté, sa persécution. Mais de l'autre côté, il est connu pour faire preuve de douceur. Et aussi et surtout il est envahi et attaqué par le doute. Même s'il est hostile, officiellement, d'apparence, il est hostile à l'islam et au prophète Mohammed il le montre, il le dit, au fond de lui, il est attaqué par le doute. Et c'est quelque chose, ça, de naturel. Ce doute qui lui dit, et si Mohammed avait raison. Et si l'islam était la vérité mais quand on est dans un mouvement on suit le mouvement et on ne montre pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ça, ce qui vient prouver ça parmi d'autres textes, on va citer juste un exemple c'est le récit que nous fait Ummou Abdillah bin Abi Hafma cette femme était une des femmes avec son mari, Amir euh... Amir c'était un des couples qui, qui était le plus persécuté, le plus torturé. Et celui qui avait le, le plus l'habitude de les torturer, c'était Omar ibn al-Khattab. Et elle nous raconte que elle et son mari ont pris la décision de participer à l'émigration à l'Habasha, en Abyssinie, Pour se réfugier, pour se débarrasser de toutes les tortures auxquelles ils doivent, ils doivent faire face. Et euh, elle raconte elle dit nous étions en train de préparer les bagages, les valises et Amir est parti faire les dernières courses on avait besoin de certaines choses pour le voyage il est sorti de la maison et Omar ibn al-Khattab qui avait l'habitude de nous torturer est arrivé à la maison pris sur le flagrant délit pris en flagrant délit il prépare les bagages donc il fuit ils font partie de ce que les Mekois appellent de ce que les polythéistes appellent les fugitifs Omar ibn Khattab lui dit C'est le celle de départ à ce que je vois. Donc euh, elle est censée au Abdillah elle est censée être terrorisée mais là elle a la réaction naturelle de quelqu'un qui est pris sur le flagrant délit il y a deux deux, deux réactions. Soit la personne qui invente des excuses Que personne ne peut croire Parce que tu es pris en flagrant délit Ça arrive Soit c'est la personne qui dit De toute façon j'ai plus rien à perdre Quoi que j'invente il ne me croira pas Donc je vais jouer la carte de la vérité Et de la franchise Elle lui dit oui Vous nous causez du tort Vous nous oppressez Fala ila ardillah alors nous sortons vers la terre d'Allah pour trouver un minimum un minimum de protection un minimum de répit et Omar ibn al-Khattab sa réaction naturelle normalement à ce moment là c'était de prendre son fouet de la fouetter, de la ligoter etc comme il avait l'habitude de faire et là étrangement il va avoir une réaction opposée. Il va lui dire Sahibakumullah. Qu'Allah vous accompagne. Et il va sortir. Alors que probablement il était venu comme d'habitude pour euh, euh, dégager la violence qu'il y avait à l'intérieur de lui, puisque les polythéistes de l'époque, quand ils s'énervait ils prenaient les musulmans les plus faibles et les tabassaient. Par exemple, un polythéiste y a un problème avec son épouse à la maison. C'est elle qui commande, c'est pas lui. Il n'arrive pas à avoir le dernier mot. C'est facile, il sort, il prend une esclave musulmane et il la tabasse. Pour se venger sur elle. Ou inversement avec les femmes polythéistes. Non. Pour ne pas faire de jaloux et pour ne pas qu'on dise qu est ce qu'il va insinuer par là, etc. « Ala la Omar ibn al-Khattab, anhu, lui dit « "Sahibakumullah. Qu'Allah vous accompagne » Et il sort de la maison et il part. Amir revient avec les courses. Discrètement, parce qu'il est censé partir en cachette. Et son épouse lui dit « Omar ibn al-Khattab est venu ». Il a découvert les bagages, il a découvert les valises. Et si tu l'avais vu, je ne l'ai pas reconnu. Laura Aïta Anifan, lui dit-elle. Laura Aïta Anifan, Si tu avais vu Omar et sa douceur, son affection et surtout sa tristesse pour nous, c'est lui qui nous fait du tort mais j'ai décelé qu'il était triste, qu'il regrettait. Et son mari, de sourire et de lui dire, « à ta fi islami? Espères-tu? convois tu, qu -tu crois-tu qu'il va se convertir? » Elle va lui répondre, « Naam, oui. » Et là, il va lui dire une parole qui est célèbre. Il va lui dire, « La yuslimo » Celui que tu as vu, Yarni Omar, ne se convertira à l'islam qu'après que l'âme de Al-Khattab, le père d'Omar ibn Khattab, qu'après que l'âme de Khattab se sera converti. Pour lui dire, c'est impossible. Arrête de te faire un film. Il est impossible de concevoir que cet homme va se convertir à l'islam. Peut-être si euh, pas parmi les enfants de Al-Khattab Mais parmi ses troupeaux Son âme se convertit Peut-être qu'après il y a des chances Mais Omar ibn al-Khattab Non Et pourtant La sixième année de l'Egyre Et cette émigration vers Médine Et probablement cet événement Avec cette femme Abdillah bin Va accélérer la, la, la démarche de Omar ibn al-Khattab Vers euh, l'islam lorsqu'on reprend toutes les versions différentes parce qu'il y a des versions différentes sur la conversion de Omar ibn Khattab anh, et elles sont toutes plus ou moins authentifiées la meilleure chose à faire puisqu'il y a des, divers, des versions différentes c'est de ne pas s'attacher à une seule c'est de faire le rassemblement regrouper entre ces versions et essayer de comprendre tout le cheminement de Omar ibn al-Khattab. Et à travers cela, on comprend quoi On comprend que Omar ibn al-Khattab, ne s'est pas converti à l'islam du jour au lendemain. Il y a quelque chose, comme que Mohamed al-Ghazali l'explique bien, comme on l'a dit tout à l'heure, qui le tiraillait à l'intérieur. Donc il a eu besoin de temps. De temps en temps, il était envahi par les doutes. De temps en temps, il reprenait le mouvement environnant. Et petit à petit, ce cheminement va se faire vers l'islam. Et subhanallah, quand on regarde l'histoire des compagnons, c'est l'histoire des musulmans aujourd'hui, et de ceux qui se convertissent à l'islam aujourd'hui. Dans le sens où chaque personne a son cheminement personnel vers l'islam. Il y a des personnes, ils entendent une parole, ils rencontrent une personne, ou ils mangent un repas, ou peu importe la cause, il se passe quelque chose, un événement, qui fait que toute leur vie change et ils se convertissent à l'islam. Il y a des personnes, non. Ils sont intéressés. Ils se questionnent. Ils se documentent au sujet de l'islam. Mais ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans pour qu'enfin ils se convertissent à l'islam. D'autres de moins de temps. D'autres, pendant toute leur vie, ils vont être entre les deux, mais ils ne vont jamais faire le pas. Et ici, parmi les compagnons, c'est la même chose. On a des gens qui ont été parmi les premiers, ceux qui ont dévancé les autres. On a des gens qui ne vont se convertir qu'après les immigrations vers l'Habasha, comme Omar ibn al-Khattab, qui ont besoin d'un peu de temps. On a des gens qui vont se convertir que bien après la libération de Mecca, comme Abu Sufyan et son épouse Hind, Utba, etc., etc. Fa'ala cas, Omar ibn al-Khattab raconte lui-même une des étapes et une des phases de son cheminement vers l'islam. Il dit une nuit, je me suis rendu à la Ka'ba. Et j'y ai trouvé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en train de prier. Et il lisait à haute voix, surat al-Haqqa. <coughs> Et donc, Omar ibn al-Khattab, par curiosité, s'est mis à écouter attentivement. Et il a été bousculé par la, par la cadence du style coranique. « Al-haqqa, mal-haqqa, wa ma adraka mal-haqqa. Qu'est-ce que le Et qui te dira ce qu'est le haqqa, qu'on pourrait traduire par la vérité ou l'annonce de la vérité? Ou la vérité flagrante. Qu'est-ce que le haqqa quand, quand un arabophone de l'époque entend ce mot, al on sait c'est quoi la vérité al on veut dire al -hakiqa. Mais al haqqa comme ça, c'est un mot qui est peu courant. Donc automatiquement, dès qu'on entend ça, al qu'est-ce que ça veut dire al Est-ce que c'est comme le haqq ou pas Eh bien tout de suite, on te dit. On te dit al haqqa et tout de suite, on sait ce que tu es en train de te demander. Donc ça parle directement à Omar Ibn Al Khattab anhu, qui est imprégné de cette langue al-haqqa et tout de suite il se demande al-haqqa c'est-à-dire mais qu'est-ce que al-haqqa oui, je ne sais pas et qui te dira ce qu'est al-haqqa et ensuite Allah Azza donne il y les exemples des peuples qui ont vécu avant et qui ont refusé cette vérité flagrante et il explique le châtiment qu'ils ont eu. Samoudi'ad ont traité de mensonge le cataclysme. Ils ont traité de mensonge le châtiment qui leur était annoncé. On leur a annoncé un châtiment. Leurs prophètes leur ont annoncé un châtiment s'ils ne suivaient pas cette voie. Et ils ont refusé de croire en cette vérité. ça ici. Ils ont refusé de croire en cette vérité pour que celui qui écoute cette surat à l'époque se compare à ces peuples d'avant. Nous aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous annonce, il nous avertit. Et nous aussi, on lui, on lui désobéit, on traite de mensonges Eh bien, prends un exemple sur eux, sur les Aad et les Samoud. A la il va écouter cette surat, comme on dit, cette, cette cadence qui le transporte. Jusqu'à ce que, comme on a dit, il est tiraillé À la fois, il est pris par ses paroles... Il est imprégné par ces paroles. Mais, mais, mais d'un autre côté, il y a toujours ce doute. Non. Nos ancêtres, l'héritage de nos ancêtres, les rites, et les, les élites, les notables de la ville, qu'est-ce qu'ils diraient Il doit y avoir une explication à tout ça. Il doit y avoir une explication à ces, à ces si belles paroles, à ces paroles si douces. Alors il va essayer de trouver des explications dans sa tête et il va se dire, dire « C'est un poète, comme les Quraysh disaient. » Et justement, le professeur A.S. continue à dire dans cette surat et le professeur A.S. au moment où Umar ibn al-Khattab se dit « C'est un poète ?» Il arrive au verset où Allah Azawajal dit « C'est la parole » D'un noble messager Et lui Juste à ce moment-là il se disait Ça doit être de la poésie Il a dû étudier la poésie Et qu'est-ce qu'il entend Un verset qu'il qu l'interpelle lui directement Omar Khattam, Qui dit Comme si on lisait dans ses pensées Qui lui répond et qui dit Ceci est la parole d'un noble messager Ce n'est en aucun cas La parole D'un poète mais peu d'entre vous croiront. Est-ce que vous allez avoir l'audace de croire, d'abandonner cette fierté, cet orgueil Peu d'entre vous auront cette audace. Alors il va se dire comme s'il y avait un dialogue, subhanallah, un dialogue secret entre lui et le wahy et la révélation. Il va se dire « Si c'est pas de la poésie, c'est pas un poète, alors c'est un devin. » Et juste après, Allah Azza wa Jal, le professeur sallallahu alayhi wa sallam récite Alors, ça doit, ça doit être la parole d'un devin. Et ce n'est pas non plus, le Quran dit Et ce n'est pas non plus la parole d'un devin. Ça lui répond directement. Et ce n'est pas non plus la parole d'un devin, d'un voyant mais peu d'entre vous se rappelleront. C'est la révélation du Seigneur de l'univers. Rien d'autre. Sans aucun doute que cet événement, Omar ibn Khattab lui-même raconte cet événement, il dit, et c'est ça qui a fait entrer l'islam dans mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'il s'est converti, C'est pas encore converti au fil islam. Il n'est pas encore parti voir le professeur encelem pour euh, prononcer les deux shahades, mais à partir de ce moment-là, tous les faux arguments, tous les faux prétextes qu'il utilisait pour évacuer le doute qui l'envahissait, classe Au fond de lui, il y avait une certaine conviction, mais il ne pouvait pas encore faire le pas. C'est pas facile, c'est pas facile. Demandez à bien de nos frères et de nos sœurs qui se convertissent, en particulier ceux qui ont mis du temps nous les choses nous, nous paraissent simples on est dans une famille musulmane on a été éduqué euh, de, à la musulmane etc c'est pas facile énormément de choses viennent se bousculer dans la tête de l'individu qui va vers l'islam même si cet islam l'attire comme si c'était deux aimants parce que l'islam c'est ce qui doit se trouver dans son cœur. Allah a créé chaque individu, comme le professeur l'a dit, avec la fitra, avec la pureté de l'islam, avec la foi. Donc à un moment ou à un autre, l'individu est attiré par cette foi. Il a besoin de retrouver cette foi pour retrouver sa tranquillité, sa sérénité dans la vie. Mais faire le pas, ce n'est pas quelque chose de facile. Il pense à la famille, il pense aux amis, il pense à l'entourage, il pense peut-être aussi au mode de vie. En se disant, parce que les gens ne retiennent de l'islam que le fait qu'il est interdit de boire, de manger du jambon et euh, entre guillemets, je mets des guillemets, et il est interdit de faire la fête. Olé, olé faudra arrêter tout ça. Et donc, il y, y a tout ça qui se bouscule. Il a été pris. Par ces versets, il a été pris. Son cœur a été pris. Mais pour faire le pas, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut admettre que pendant tout ce temps, on a été dans le faux. Il faut admettre que ses parents qu'on chérit étaient dans le faux. Que les ancêtres étaient dans le faux. Et on le voit lorsque le professeur Saint va libérer la Mecque et que Abu Sofiane finit par se convertir. Et que c'est très difficile pour lui et que ce sera encore plus difficile pour sa femme Hind et qu'elle va lui dire, étions-nous vraiment nous et nos parents dans les l'égarement parce que c'est ça que ça veut dire. Et c'est pas facile d'admettre ça. Donc ça c'est quelque chose qui doit être pris en compte par les musulmans en particulier lorsqu'ils veulent faire la da'wa. Ils ne doivent pas oublier que lorsqu'ils ont quelqu'un en face d'eux, ils ont quelqu'un avec un vécu avec avec avec, avec. Ah, Donc quand il y a un dialogue, quand il y a un débat, ils ne comprennent pas. -les. Là, je te donnais tous les arguments, et toi même tu me dis que tu es convaincu. Continue à faire ta da'wa. Avec la meilleure exhortation. Avec persévérance et endurance. Cette personne a besoin de temps. Et comme on a dit, ça dépend des personnes. Certains ils le font très vite. A la ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dit c'est à ce moment-là que l'islam va rentrer dans mon cœur. Les historiens expliquent, disent c'est la première fois que l'islam entre vraiment dans son cœur. C'est ça qu'on doit comprendre de la parole d'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et l'autre événement qui va faire basculer Omar ibn al-Khattab, de la jahiliya vers l'islam, du polythéisme vers l'unicité d'Allah, c'est tout simplement... Donc c'est un événement qui va arriver après. Et c'est là où on voit encore une fois que ça prouve que Omar ibn al-Khattab était tiraillé à l'intérieur de lui même s'il dit que cet événement qui s'est passé avant a pris son cœur l'islam est rentré dans son cœur le deuxième événement qui va tout faire basculer c'est qu'il va se dire je prends mon épée, mon sabre et je vais assassiner le prophète Muhammad pourtant avant ça on a dit l'islam est rentré dans le cœur il est rentré dans le cœur dans le sens où c'était rationnel, il n'avait plus aucun argument à répondre à cet islam c'est trop fort et justement parce que c'est trop fort peut-être que la seule solution qui reste ce n'est pas de se parler, de dire c'est de la poésie c'est de la sorcellerie, c'est un devin c'est de la voyance, etc. tout ça, ça ne marche plus ça n'a plus aucun effet ça n'a plus aucun effet sur la personne intérieure de Omar, Omar ibn al-Khattab est tiraillé à l'intérieur de lui il est enflammé à l'intérieur de lui il a des sentiments qui lui disent tu es dans le faux tu dois faire quelque chose avant quand il y avait ces sentiments là il disait mais c'est de la poésie etc mais là avec l'événement où il y a eu la récitation de Surat al haqqa et qu'il dit c'est de la poésie et qu'en direct on lui répond du haut des sept, de sept cieux ce n'est pas de la poésie c'est un devin, ce n'est pas un devin le débat n'est plus possible alors une idée lui vient en tête bien sûr cette idée lui est aussi soufflée par les élites, les notables de la Mecque c'est que si finalement on tuait le prophète Mohammed on serait débarrassé de lui et peut-être je dis ça c'est une hypothèse il n'y a pas de texte qui dise, qui dise ça mais pour comprendre tout ce cheminement, peut-être sans aucun doute, c'est naturel ce sentiment peut-être qu'Omar Ibn al Khattab anhou, se dit aussi au fond de lui puisqu'il est tiraillé s'il est vraiment prophète Je ne pourrais pas le tuer Donc d'une certaine manière Mon coup d'épée Me fera dire si ces doutes qui m'envahissent Je dois les suivre ou non Comment pourrais-je tuer un prophète Omar ibn al-Khattab anhu Prend son épée Et il se dirige Vers la maison vers le prophète Mohammed mais alors qu'il part avec son épée il brandit son épée et à l'époque quand on brandit son épée quand on la sort de son fourreau c'est pour euh, généralement c'est pour décapiter une tête c'est pas pour s'amuser l'épée elle ne sort que pour l'entraînement ou pour la guerre les arabes de l'époque de la Jahiliya, lorsqu'il c'était une tradition chez eux. Quand ils sortaient l'épée, il fallait que ça avait une ça, ça devait avoir une raison. C'est-à-dire soit on s'entraînait, soit c'était pour tuer quelqu'un. Donc quand il y avait une dispute, quand la, la personne sortait son épée, il ne pouvait plus la rentrer sans avoir essayé de couper la tête de son adversaire. Et ça ressemble un petit peu, je vais probablement faire beaucoup d'ennemis à, à la fameuse histoire qu'on raconte, euh, que nos parents nous racontent pour euh, résumer les rifins nous, les rifins. Celle qu'on nous raconte et qui dit Thouri Thouri. C'est-à-dire, on, on nous raconte pour, pour dire, c'est un cliché qui n'est pas forcément vérifiable dans tous les cas, mais on nous dit que euh, il y avait quelqu'un qui avait un, un, un jardin avec des arbres fruitiers, des figues, et à chaque fois, en venant, on lui volait de ses figues. Alors un jour, il a décidé de passer ses nuits et ses journées avec, les, à l'époque, les anciennes carabines qu'il fallait, fallait, fallait ouvrir pour mettre la poudre à l'intérieur et ensuite relever pour tirer. Et il a décidé de passer au pied de son arbre toute la journée et toute la nuit pour voir qui était ce voleur. Et à un moment, dans la journée, il va s'endormir et il se trouve que son fils vient parce que sa mère l'a envoyé il va lui dire va chercher des figues et il voit son père qui est là en train de dormir et en plus il y a une carabine s'il réveille son père il risque d'énerver son père il risque de lui tirer dessus il va le déranger de sa, de sa sieste donc il décide d'y aller tout doucement de grimper tout doucement l'arbre pour ne pas réveiller son père il grimpe l'arbre, il prend les figues et il va faire du bruit dans les branches et donc ça va réveiller son père et son père tout de suite il va ouvrir la carabine mettre la poudre et la relever sans regarder qui y a et ensuite il va viser et là son fils va lui dire non non c'est moi c'est ton fils je suis juste venu chercher des figues et va lui répondre en rifin elle est montée elle est montée et la carabine quand elle est montée c'est pour tirer et euh, soi disant selon cette histoire il lui aurait tiré dessus à <rire> la tout ça pour illustrer euh, qu'à l'époque lorsqu'on tirait l'épée, c'était pour l'utiliser. Ce n'était pas pour euh, juste euh, euh, faire diversion. Omar Ibn al-Khattab se dirige donc vers le prophète wa sallam et il, est, euh, il rencontre un homme qui le voit avec cette épée. Donc, il comprend qu'il y a quelque chose. Et il connaît Omar Ibn al-Khattab, sa personnalité, sa dureté, etc. Où vas-tu? Omar Ibn al-Khattab lui dit je vais auprès de Mohammed pour l'éliminer et que nous soyons une bonne fois pour toutes débarrassés de ses paroles. Cet homme va lui dire il va lui dire crois-tu vraiment que le fait d'aller le tuer ou de vouloir le tuer ça changera quelque chose s'il dit la vérité. Omar ibn Khattab va le regarder, il va lui dire, tu me parles comme si tu étais un apostat, c'est-à-dire comme si tu étais un musulman. Euh, eux, ils appelaient ça les apostats, les hérétiques, puisqu'ils avaient abandonné la religion de, des ancêtres. Tu me parles comme si tu étais un apostat. Étonnant. Cet homme va lui dire, ne veux-tu pas que je te désigne que je te montre quelque chose de plus étonnant que ça. Qui aurait-il de plus étonnant Et va lui dire la chose qu'il y a de plus étonnante, c'est que ta propre sœur et ton beau-frère, c'est-à-dire le mari de ta sœur, ta propre sœur et ton beau-frère, sont ce que tu appelles toi des apostats et ont abandonné, délaissé la religion de tes parents. Là, le mari de mon fait demi-tour avec son épée, mais cette fois, il va d'abord euh, s'occuper de sa sœur et de son beau-frère. Il n'était pas au courant. Sa sœur et son beau-frère s'étaient convertis secrètement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la sœur et le beau-frère d'Omar Omar ibn Khattab radi an, ont chez eux Khabbab ibn al-Arat radi an. On a déjà parlé de Khabbab ibn al-Arat radi an, c'est un des premiers à s'être converti à l'islam et c'est un de ceux qui va être le plus persécuté aussi et torturé dans l'islam, à un tel point qu'il viendra se plaindre au Prophète, pour qu'il fasse des invocations en leur faveur et contre les persécutions auxquelles ils doivent faire face. hal khabbab ibn Arad se trouve dans la demeure de la sœur de Omar ibn Khattab et de son beau frère. Et il va et il est là pour leur enseigner des versets qui ont été récemment révélés. Et c'est la surat, les, les premiers versets, les 14 premiers versets de Surat Paha et alors qu'il est en train de leur, faire, de leur faire répéter de leur faire réciter les 14 premiers versets de surat Taha Omar ibn al-Khattab arrive en trombe. Khabab ibn al-Arat l'entend arriver donc il se cache dans la maison, il se cache quelque part dans la maison dans un coin, dans une pièce et euh, la sœur d'Omar ibn al-Khattab cache <rire> les euh, feuilles sur lesquelles les versets ont été écrits ou les supports sur lesquels les versets ont été écrits. Et il attrape tout d'abord son beau-frère en lui disant, parce que c'est lui l'homme, il l'attrape en lui disant, j'ai entendu dire que vous, vous seriez, seriez devenu hérétique. Il que y vous, a ni que vous êtes devenu des musulmans. Pour eux, les hérétiques, c'est ça. Son beau-frère va lui dire. Et si cette hérésie était la vérité Et si cette hérésie était la vérité Il n'en fallait pas plus pour qu'Omar ibn al-Khattab l'empoigne, le plaque contre le sol et l'écrase. Et le tabasse. Et ici va venir s'interposer la sœur de Omar ibn al-Khattab et Omar ibn al-Khattab va le repousser en la giflant à un tel point qu'elle va tomber et qu'elle va, qu va saigner du visage Omar ibn al-Khattab c'est quelqu'un de très grand de très imposant il va la gifler elle va saigner les feuilles ou le support sur lequel ont été écrits les premiers versets de surat Taha vont tomber et on a dit depuis le début qu'Omar ibn al-Khattab, c'est quelqu'un qui est tiraillé entre deux choses et qui sait se montrer à certains moments très doux comme on l'a montré et comme il va le montrer plus tard lui-même. Et ici, le fait il va être réveillé comme si on va lui mettre une douche froide, il va se dire, qu'est-ce que je fais Ils sont, entre guillemets, ils sont majeurs et vaccinés. Son beau-frère, il y en dessous de lui, il est en train de l'écraser. Sa sœur elle est par terre, elle saigne qu'est-ce que je suis en train de faire Et donc il va se relever et il va tenter de prendre les feuilles de papyrus pour voir ce qui est écrit dessus. Sa sœur, selon cette version, va lui dire tu es impur, va d'abord te laver avant de les toucher. Et ensuite il va lire les 14 premiers versets de Surat Taha qui vont avoir l'effet entre guillemets d'une bombe dans le cœur de Omar Ibn Al-Khattab parce que ces versets sont révélés certes à toute l'humanité mais à ce moment-là bien précis c'est comme s'il tutoyait directement c'est comme s'il tutoyait directement et comme s'il parlait intimement à Omar Ibn Al-Khattab et c'est ce qui va découler sur sa conversion mais les détails de ça nous le verrons benillahi tabarak la fois prochaine Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa barahamdika. Ashadu wa la ilaha ilaha amt. Nastaferuqa wa natubu.